0: Hallo und herzlich willkommen zum Kipppunkt Podcast, dem Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Ich bin Anna. Ich bin Lotte. Und heute reden wir mit zwei Menschen, die bei Ende Gelände unter anderem aktiv sind. Ähm, genau, vielleicht stellt ihr euch am besten direkt selbst vor.
1: Ja, hallo, ich bin Sophie und ich habe vor ähm, etwa zweieinhalb Jahren angefangen, ähm, zu demonstrieren mit den Fridays und bin auch seit über zwei Jahre bei Extinction Rebellion aktiv gewesen, ähm, habe mehrere Aktionen von Ende Gelände mitgemacht und ähm, seit einem Jahr bin ich jetzt also in der Ortsgruppe aktiv. Ähm, nebenbei war ich auch noch in unterschiedlichen Waldbesetzungen.
2: Ja, ähm, ich mache dann direkt weiter. Ich bin Pascal, ich bin Seit 2015 tatsächlich schon bei Ende Gelände, war vorher auch schon in anderen Klima- und politischen Kontexten aktiv. Ähm, bin jetzt dann über mehrere verschiedene Ortsgruppen gegangen und große Bündnisarbeit und auch darüber hinaus über Ende Gelände auch noch ein bisschen in anderen Spektren unterwegs.
3: Ja, cool. Vielen Dank. Wir freuen uns total, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns zu reden heute. Ähm, vielen Menschen, die irgendwie in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind, ist Ende Gelände wahrscheinlich schon ein Begriff, aber vielleicht auch nicht allen. Deswegen ähm, könnt ihr vielleicht erstmal erklären, was ist Ende Gelände überhaupt? Was macht ihr da?
2: Ähm, Ende Gelände ist ein äh, großes deutschlandweites, beziehungsweise sogar mit äh, Gruppen außerhalb Deutschlands äh, be weit bekanntes äh, aktives äh, Bündnis. Wir äh, betreiben äh, vor allem Protestaktionen und ähm, dadurch sind natürlich auch dann die, vor allem die Massenaktionen bekannt geworden, ähm, hat sich jahrelang vor allem um Kohle im Rheinischen und im Lausitzer Braunkohlerevier gekümmert, hat da ähm, dann auch auf diese ganze Problematik überhaupt erstmal aufgemacht und gezeigt, dass es auch eine, Alternative gibt und auch, dass es die Problematik überhaupt gibt und ähm, ist dann aber auch sehr früh schon zu der Erkenntnis gekommen innerhalb des Bündnisses, ähm, dass diese ganze Klimaproblematik, die wir haben, die ganze Klimakatastrophe, die wir haben, äh, zusammenhängt mit der Art Wirtschafts-, äh, der Wirtschaften.
1: Es wurde halt ähm, festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir das Klima zerstören, damit zusammenhängt, wie wir wirtschaften, also mit dem Kapitalismus. Und das wiederum verbunden ist mit ganz vielen anderen negativen Einflüssen in unserer Gesellschaft, wie Rassismus oder Sexismus. Und deswegen haben wir bei Ende Gelände einfach dieses antikapitalistische, antirassistische, antisexistische und antifaschistische Selbstverständnis, ähm, was halt dazu führt, dass es halt ähm, bei Ende Gelände letztendlich nicht nur darum geht, das Klima zu retten, ähm, sondern eine gerechte und lebenswerte Welt für alle Menschen und Lebewesen zu schaffen.
3: Genau, vielleicht können wir auf diesen Aspekt ähm, weiter im Verlauf des Gesprächs auch nochmal eingehen. Ähm vorher vielleicht noch einmal auch als Info so für, für Leute, die Endegelände vielleicht noch nicht so gut kennen, also was, was ist so der Kern von euren Aktionen oder so die politische Arbeit, ähm, die ihr macht?
1: Also ich glaube, dass die bekannteste, also so wie Endegelände eben bekannt ist, diese Massenaktionen mit den weißen Maleranzügen ähm, sind, wo einfach viele Menschen in die Tagebaue oder auf die Schienen gehen, um zu blockieren, um äh, den Betriebsablauf der schädlichen Energiekonzerne zu stören ähm, und so einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es halt so nicht weitergehen kann und wir ganz dringend eine Energiewende brauchen, äh, weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren
0: wie sehen denn typische Aktionen aus? Also du hast gerade schon die Maleranzüge angesprochen und irgendwie Besetzung von Schienen. Wie läuft eine typische Endegeländeaktion ab?
1: Also das Ganze ist ja ziemlich öffentlich und wird schon Monate vorher angekündigt. Es gibt dann Camps, die meistens so in der Nähe der Orte sind, die unser Ziel sind. Und davon ausgehend finden sich dann viele Menschen zusammen, die gemeinsam eben dann die Orte aufsuchen.
2: Und Genau, und an diesen Orten, wo die Menschen hingehen, das ist in der Regel fossile Infrastruktur. Im Rheinischen Revier sind es dann halt die Tagebauer, sind die Kraftwerke, die da stehen und die Schienenstränge dazwischen. Und gehen in großen Gruppen dahin, machen treiben Massenblockaden und nicht äh, nur in kleinen Gruben, sondern da sind, reden wir dann von mehreren hundert Menschen jeweils, sodass das auch eine Zeit lang auch gehalten werden kann, diese Blockaden. Und ähm, auch dadurch, dass sehr viele Menschen auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind und so, hat Ende Gelände es halt auch bisher immer geschafft, ihre Ziele halt zu erreichen.
0: Wie organisiert oder wie ja, wie werden solche Aktionen koordiniert? Da steckt ja eine ziemlich große bundesweite Vernetzungsstruktur hinter.
2: Ja, Ende Gelände ist grundsätzlich erstmal als gesamtdeutsches Bündnis organisiert. Ähm, da gibt es dann Bündnistreffen, wo Menschen deutschlandweit zusammenkommen, wo zurzeit halt auch digital zusammenkommen und sich absprechen, planen, was sie machen wollen. Ähm, dann gibt es halt Ortsgruppen, die das vor Ort stützen, die auch äh, dann innerhalb dieser Struktur immer wieder Rückkopplungen halt ins Gesamtbündnis gibt. Es gibt sowohl die Gruppen, die sich selbst Ende Gelände Ortsgruppe nennen. Es gibt aber auch befreundete Gruppen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, die auch anderen Namen dann halt tragen. Hier im Rheinland ist zum Beispiel ausgepolt, ganz groß ähm, und relativ bekannt. Und es gibt dann halt auch noch ähm, andere politische Gruppen, die das Thema, Klima, Klimagerechtigkeit mitbearbeiten und dann auch noch dazukommen. Und ähm, die Menschen kommen dann alle zusammen, sprechen sich halt auf Bündnistreffen und am Camp ab und organisieren sich dann in der Regel in verschiedenen großen Fingern und gehen zusammen in Aktion.
1: Ja, und ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, wie das dann für Menschen aussieht, die ähm, quasi von außerhalb dazukommen in die Aktion. Das gibt es auch viele, die können sich dann eben anschließen. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, sich die Finger ähm, oder die Demozüge, die vom Camp aus dann losziehen, äh, nochmal in kleinere Einheiten, Gliedern. Das sind die Bezugsgruppen. Und es ähm, hat halt den Vorteil, dass man einfach eine kleinere Gruppe von Menschen hat, das sind meistens so ja, sechs bis maximal zwölf ungefähr, ähm, die so ein bisschen aufeinander aufpasst, die äh, Aufgabenteilung übernehmen kann. Ähm, und das erleichtert dann halt auch, wenn es jetzt ein Deli-Plenum gibt, die Entscheidungsfindung ähm, also, es kann halt Situationen geben, wo es mehrere Optionen gibt, was der Finger machen könnte. Und dann wird also im Konsens entschieden. Und dafür gehen dann also die ähm, Dailies der einzelnen Bezugsgruppen in ein Plenum und beraten und tragen das dann zurück. Und deswegen gibt es dann halt noch die Bezugsgruppen für die Menschen, die halt wirklich in Aktion gehen.
3: ich dir sagen, dass. In den Aktionen oder in der Arbeit auch irgendwie versucht wird, dieses politische Selbstverständnis, das ihr gerade ja schon zumindest so ein bisschen umrissen habt, auch irgendwie versucht wird, quasi so in die Aktionsform oder in die Entscheidungsstrukturen, so den Umgang ähm, miteinander auch ähm, einzubinden. Also, also, oder inwiefern wird da auch irgendwie versucht, vielleicht jetzt schon auch irgendwie einer sehr, ja, also ja, in, in der kapitalistischen Welt, in der wir leben, irgendwie auch schon versucht, in den Aktionen quasi da so ein bisschen so ein Gegenpol
1: auch gegen aufzubauen? Ja, also es gibt ja zum Beispiel Finger, die ganz bewusst so ein Aktionsziel haben, dass es barrierefrei erreicht werden kann. Das heißt, dass auch Menschen, die ähm, auf Rollstühle angewiesen sind oder allgemein mobilitätseingeschränkte Menschen dann auch mitmachen können. Ähm, es gibt auf den Camps so Flächen oder Bereiche, die halt besonders für Finta-Personen oder BIPOC bzw. migrantische Menschen ausgewiesen sind, dass die dort ein, ja, wir nennen es Safer Space haben. Also wir sagen nicht Safe Space, weil auch dort kann noch blöde Sachen passieren. Aber es ist halt so ein Versuch, den Bedürfnissen einfach einen Raum zu geben und einfach die Welt, wie wir sie gerne hätten, jetzt schon zu leben.
2: Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass äh, gerade Ende Gelände äh, versucht, politisch so eigentlich äh, so agieren, wie man gerne hinkommen würde, dass eben Sachen im Konsens entschieden werden und nicht äh, irgendwie ein Mensch das entscheidet oder irgendwie ein Gremium. Das ist natürlich in Aktionen nicht immer hundertprozentig der Fall, aber zumindest ähm, diese ähm, Bündnistreffen auf Deutschland-Ebene und ähnliche Treffen sind öffentlich, die werden auch öffentlich oft angekündigt. Da kann jeder Mensch, der sich beteiligen will, hingehen und es wird auch komplett auf äh, Einwände und so gehört. Es ist halt alles wirklich Konsensentscheidungen die, ähm, und das ist natürlich auch politisch was anderes, als ähm, wie wir jetzt im Großen und Ganzen hier politisch sonst so agieren.
3: Genau, ich weiß nicht, ob allen Leuten irgendwie Konsensprinzip was sagt, vielleicht könnt ihr noch einmal so kurz erklären, was damit gemeint ist.
2: Konsens ist eine Entscheidung, bei der alle Menschen ihre Einwände einbringen können und gemeinschaftlich eine Entscheidung getroffen wird, wo eben keine Entscheidung gefällt wird, die die Mehrheit nur möchte und die anderen Menschen müssen das dann akzeptieren, sondern das Konsens ist wirklich eine Entscheidung, wo von allen Menschen auch Widerspruch und Veto, nennen wir es, eingelegt werden kann. Und dann sucht man nach einer anderen Lösung. Oder es, wenn jemand Bedenken hat, werden die halt gehört und man versucht, diese Entscheidung so anzupassen, dass wirklich alle damit einverstanden sein können.
0: Vielleicht nochmal zum politischen Selbstverständnis. Eine Sache, die ich ganz cool finde, oder das heißt ganz cool, ziemlich cool finde und sehr wichtig. Ähm, Ende Gelände macht ja viel gegen Neokolonialismus und ähm, irgendwie dieser Begriff Antikolonialismus taucht ja immer wieder auf. Könnt ihr vielleicht da mal ein bisschen erzählen, wie da konkret vielleicht Forderungen von Ende Gelände sind, aber auch ähm, wie antikoloniale Arbeit oder antikolonialer Aktivismus aussieht?
1: Ähm, ja, also Kolonialismus ist ja, hoffe ich, soweit allen bekannt, dass halt ähm, grob gesagt seit 1500 mit der Entdeckung der sogenannten neuen Welt dann eben angefangen wurde, sich diese zu eigen zu machen von Seiten Europas ähm, und das setzt sich bis heute fort, also ähm, es werden halt Länder im globalen Süden ausgebeutet, ihre Ressourcen beraubt. Und ähm, das ist halt ganz einfach falsch. Ähm, bei Ende Gelände versuchen wir halt einen sehr hohen, also das, ähm, dem auch einen Raum zu geben. Ähm, zum Beispiel gab es ja dieses Jahr die sogenannte antikoloniale Attacke, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, die halt wirklich... Nur von migrantischen und ähm, BIPOC-Menschen getragen wurde, ähm, dass wir halt gesagt haben, ähm, dass diese Menschen die Strukturen selbst schaffen, ähm, um diesen Missstand zu beheben. Ähm, also gerade die Klimabewegung ist ja sehr, sehr weiß, leider. Und das ist halt ein Problem. Ähm, weil wir immer wieder Gefahr laufen, in dieses äh, White-Saviorism-Syndrom rein zu geraten. Und die Gerechtigkeit letztendlich nur von den Menschen erreicht werden kann, die davon betroffen sind. Und deswegen unterstützen wir halt ähm, auch andere Bewegungen, die ähm, sich eben Antikolonialismus auf die Fahne geschrieben haben. Aber wir gehen halt nicht hin und sagen, wir von Ende Gelände haben den Masterplan und wir wissen, wie ihr das machen müsst.
2: In dem Zusammenhang ähm, ist vielleicht auch ähm, mal interessant zu sagen, wo es herkommt. Das, dieses ganze Klimathema, Klimagerechtigkeit-Thema ist ja ein sehr globales Thema. Und ähm, wenn wir jetzt weg von der Braunkohle gehen, wo ja Ende Gelände mit bekannt geworden ist, hier, was hier in Deutschland noch abgebaut wird, die Steinkohle, die wir hier verfeuern. Die wird in äh, Russland oder ähm, Südamerika abgebaut. Die Fracking-Gas, ähm, was wir jetzt ja auch bei der Sommeraktion in Brunsbüttel versucht haben zu blockieren, kommt ja auch aus ganz anderen Erdteilen. Und äh, das, was wir hier machen, ist ja immer auch äh, eine Geschichte, wo wir sagen müssen, das ist kein einzelner Kampf hier in Deutschland. so Das ist ein globales Thema und deswegen muss man sich halt auch damit beschäftigen und da ist dieses Selbstverständnis, glaube ich, bei Ende Gelände auch hergekommen, dass man sagt, ähm, wir müssen das Thema sehr intensiv bearbeiten. Nichtsdestotrotz sind wir da natürlich auch nicht unfehlbar und immer wieder auch von ähm, anderen Seiten auf Input und angewiesen und dann aber auch, glaube ich, äh, sehr weit bereit, äh, dazu zu hören und dann daraus zu lernen.
0: Könnt ihr vielleicht den Begriff des White-Saviorism einmal erklären? Ich weiß nicht, ob der allen so geläufig ist.
1: Also was ich eben damit meinte, ist, dass es halt im europäischen weißen Milieu sehr, sehr lange diese Vorstellung gab, dass man indigenen Stämmen, indigener Bevölkerung vorschreiben muss, was sie zu tun und zu lassen hat, zu zivilisieren, ähm, ihnen Techniken zu vermitteln, dass es ihnen besser geht. Und äh, es ist halt letztendlich alles also eine Fortsetzung dieses, äh, dieser Hierarchie, dieses Machtgefälles, äh, das einfach besteht leider. Auch also in der Sprache, es hat ja zum Beispiel ähm, sehr, sehr lange gebraucht, bis nicht mehr so von der dritten Welt gesprochen wurde, sondern eben globaler Süden. Und die Art und Weise, wie wir über etwas sprechen, die drückt eben auch schon aus, wie wir darüber denken und was für Hierarchien dort bestehen.
3: Ähm, aus der, vielleicht aus der Erfahrung heraus, die ihr jetzt auch im Kontext von Endy Gelände ähm, gemacht habt mit dem Thema, oder was ihr euch an Wissen erarbeitet habt zu dem Thema, ähm, würdet ihr daraus auch oder was würdet ihr daraus auch irgendwie ableiten für andere Teile der Klimabewegung? Also habt ihr irgendwie den Eindruck, dass, dass irgendwie das Thema gehört wird in der Bewegung oder steht ihr damit irgendwie noch relativ alleine da? Und genau, würdet ihr irgendwie ja daraus irgendwas ableiten, auch, auch für andere, andere Teile der,
1: der Klimabewegung? Oder? Also ich glaube, dass es ähm, schon auch andere Akteure auf dem Schirm haben, wie jetzt beispielsweise die Fridays oder auch XR hat das Problem auf dem Schirm, dass so weiße äh, Bewegungen sind. Aber sie gehen irgendwie nicht den Schritt, das wirklich so kritisch zu hinterfragen, warum das so ist und dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ähm, also wir haben jetzt bei Endegelände dieses Jahr halt auch den Aktionskonsens geändert, dahingehend, was die Kommunikation mit der Polizei angeht, weil es halt in der Vergangenheit häufiger vorgekommen ist, dass Menschen halt so entspannt mit den Cops gesprochen haben und sich das halt für migrantische Menschen, die halt auch in ihrem Alltag sehr stark von Polizeigewalt ähm, und Ungerechtigkeit betroffen sind, überhaupt nicht gut anfühlt, dann in einer Aktion sowas zu erleben. Deswegen wurde halt dieses Jahr gesagt, wir sprechen alle konsequent nicht mit den Korps. Ich glaube, dass es ein erster Schritt war in die richtige Richtung. Ja, Ich würde mir von anderen Akteuren da auch noch wünschen, dass sie bereiter sind, vielleicht auch an ihrem Selbstverständnis zu arbeiten und ähm, zuzuhören, was Migrantische und BIPOC-Menschen tatsächlich brauchen und wollen. Ich
2: ähm, würde mich dem auf jeden Fall anschließen, ähm, dass das äh, von der Analyse her. Ich hoffe allerdings auch, ähm, wenn ich in die Vergangenheit gucke, ähm, wir hatten jahrelang in Deutschland ähm, vor allem ein ngo geprägte Umwelt, Klimapolitik und ähm, da war auch Kapitalismus eigentlich nie ein Thema, sondern das, da ging es dann auch um Naturschutz und so. Und ähm, das Ende Gelände hat dann eine über jahrelange Arbeit es auf, äh, geschafft, ähm, diesen Kapitalismus und diesen Zusammenhang zwischen der Art des Wirtschaftens und ähm, den ähm, äh, Auswirkungen dann auf unsere Umwelt äh, aufzuzeigen. Und es ist inzwischen ja, gängige Meinung auch, die äh, angekommen, dass es Zusammenhänge gibt. Und ich hoffe, dass äh, in anderen Feldern in den kommenden Jahren da dann auch andere auch ähm, ihre Meinung auch in dem Punkt anpassen werden.
0: Wo wir schon beim Vergleich Ende Gelände und andere Klimagerechtigkeits- oder Klimaschutzgruppen sind. Würdet ihr sagen, dass dieses politische Selbstverständnis ähm, und der politische Umgang untereinander so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Ende Gelände ist?
1: Also ich kann es jetzt nur mit den Bewegungen vergleichen, die ich kenne. Ähm, also es wird zum Beispiel in Waldbesetzungen schon versucht, darauf zu achten und darauf einzugehen. Ähm, also bei XR, wo ich ja auch länger aktiv war, ähm, da muss man schon sehr deutlich unterscheiden, also es machen zwar beide Bewegungen zivilen Ungehorsam, aber ähm, XR ist letztendlich halt eine bürgerliche Bewegung. Ähm, also da fehlen einfach diese antikapitalistischen und klassenantagonistischen Positionen. Ähm, also mir fällt tatsächlich jetzt keine Bewegung ein, ähm, die das also die von der Größenordnung her wie Entegelände ist und die das ähnlich macht.
3: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen den Vergleich zu XR gezogen, ähm, weil du ja auch irgendwie in beiden äh, Bewegungen Erfahrung hast. Ähm, kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie Mehr kontrastieren, also irgendwie was, also wie unterscheidet sich zum Beispiel der zivile Ungehorsam von Ende Gelände äh, von dem zivilen Ungehorsam, dem zum Beispiel XR macht, abgesehen auch von, also den hast den Aspekt, den du jetzt schon angeschnitten hast.
1: Ähm, ja, da wäre noch eine ganze Menge zu sagen. Ähm, ich glaube, das erste und so augenscheinlichste ist tatsächlich, dass bei XR ähm, es sehr viel stärker variierende Themen und ähm, Aktionsformen gibt. Also ähm, die Ortsgruppen machen dort ja auch so eigene Aktionen und die können mal zu diesem Thema, mal zu jenem Thema sein. Das ist ähm, immer sehr unterschiedlich und ähm, die Aktionsformen sind halt zum Teil sehr, sehr bunt. Also es wird... Äh, Versucht halt Bilder zu erzeugen, ähm, und weniger Wert auf so das äh, Erreichen von Gegenmacht gelegt, wie es bei Ende Gelände passiert. Ähm, also ich würde sagen, dass auch noch ein wichtiger Unterschied ist, dass bei Ende Gelände, ja, es ist quasi eine einzige große, lang angelegte Kampagne. Und bei XR passiert halt einfach sehr, sehr viel. Sie haben ihre drei Forderungen. Ähm, aber das ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr schwierig, Menschen außerhalb von XR zu vermitteln, was diese drei Forderungen sind, ähm, wenn sie nur eine Aktion sehen. Also ich glaube, die haben es nicht so oder noch nicht so ähm, geschafft, ihre Inhalte so präzise und prägnant zu vermitteln, wie Ende Gelände das tut, eben weil sie halt nicht nur diesen Fokus auf ähm, Kohleausstieg und soziale Gerechtigkeit haben.
2: Ich glaube, als Blick von außen äh, muss man auch ganz klar sagen, ähm, Ende Gelände betreibt bei ihren Blockaden natürlich auch ein ab ein politisches Zeichen für ähm, etwas zu tun, ähm, dass wir aus der Kohle raus müssen, dass wir keine fossilen Energieträger weiter verbrennen dürfen. Aber ähm, es ist auch eine pra ganz pragmatische Blockade. Wenn ein Kohlezug nicht zum Kraftwerk kommt, wird die Kohle nicht zum äh, Kraftwerk gebracht und kann nicht verbrannt werden. Und XR, durch ihr hauptsächlich in ähm, Städten agieren, ähm, kommt dadurch nie über eine Appellstellung hinaus. Es ist ganz selten, dass XR wirklich mal eine Blockade der Blockade macht, sondern sie versuchen, mit ihren Blockaden ähm, Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch in der Taktik ein Unterschied, den man sehen kann.
1: Ja, du hast gerade etwas angesprochen, was mich halt auch nochmal dazu bringt, ähm, darauf einzugehen, dass sie im Grunde genommen eine staatstragende Bewegung sind. Also die Forderungen, die sie stellen, stellen sie an sie PolitikerInnen. Und ähm, die dritte Forderung ist ja eine BürgerInnenversammlung. Und das soll halt ein Addendum zum bestehenden System sein. Und was wir halt einfach erleben, ist, dass dieser Staat krass versagt, dabei die Klimakrise zu bewältigen. Und ähm, ich glaube, da hat EG konsequentere Haltung, dass wir halt einfach sagen, äh, nee, ist halt so nicht mit dem Nationalstaat, der funktioniert einfach nicht. Müssen wir selbst machen.
0: Wir haben jetzt schon viel über die Organisation, über den Ablauf von ähm, Aktionen gesprochen, über die Struktur ähm, und ich glaube, uns ist auch mehr oder weniger bewusst, warum wir weg von fossilen Energieträgern kommen müssen und warum wir also warum wir raus aus der Kohle müssen. Aber vielleicht könnte ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, vor allem, weil ja die Aktion dieses Jahr auch sich gegen Gas gerichtet hat. Ja, vielleicht einmal den Kontrast irgendwie und warum überhaupt?
2: Also Ende Gelände hat 2015 hier im Rheinischen Revier ähm vor allem gegen Braunkohle ähm, begonnen und hat da ähm, natürlich dann in den Tagebauen ihre erste Aktion mit, äh, durchgeführt. Später kamen dann auch ähm, andere Themen wie Steinkohle auf, aber es war ja sehr nah verwandt. Und inzwischen sind tatsächlich, glaube ich, auch wirklich viele Menschen ähm, der Überzeugung dass äh, und sehen selbst, wie äh, groß diese... Ähm, Verschmutzung durch die Kohlekraftwerke, die wir hier haben, ist. Wir brauchen uns nur mal die größten CO2-Schleudern in der EU angucken. Und da sind extrem viele Braunkohlekraftwerke, sowohl hier als auch in Nachbarländern, aber auch hier in Deutschland, ähm, drin. Und da lag es natürlich am, am naheliegendsten da zu Beginn. Dann Aber die Menschen haben es dann ja auch irgendwann verstanden und wir haben jetzt ja auch irgendwie einen Kohleausstieg, der zwar irgendwie irgendwann erst kommen soll und viel zu spät, aber es gibt ihn ja irgendwie. Und da wird jetzt diskutiert, dass in der Öffentlichkeit vor allem Gas eine Brückentechnologie sein soll, weil man angeblich bei den erneuerbaren Energien noch nicht weit genug wäre. Dieses ähm, Brückentechnologie-Ding kann man vielleicht noch nachvollziehen. Allerdings ähm, sollte man... Dabei immer im Hinterkopf halten, wir können Gas äh, betreiben, aber wir sollten auf keinen, auch nicht unsere Gasinfrastruktur ausbauen, weil das Restvolumen, was wir an CO2-Volumen und so haben, passt äh, dieses Gas auch überhaupt nicht drin. Und wenn ich jetzt überlege, wenn wir jetzt groß in Gas investieren, wir sind ja in diesem kapitalistischen System drin und Wirtschafts, wie lange das eigentlich laufen muss, und dann sind wir viel zu weit. Und deswegen haben wir eigentlich letztes Jahr schon Gas in unsere Aktion mit aufgenommen und auch hier im Rheinland dann erstmals auch Gasinfrastruktur im großen Stil wird blockiert bei der letztjährigen Aktion.
1: Ähm, ja, also neben der gerade schon angesprochenen ökologischen Komponente, warum die fossilen Energien einfach scheiße sind, ähm, hat das Ganze halt auch noch diese soziale Komponente, die wir eben schon angesprochen haben, dass es einfach krass unfair ist, den Menschen im Labor globalen ihre Ressourcen wegzunehmen, ähm, nur damit wir hier in Luxus leben können. Ähm, und dann haben wir letztendlich auch noch eine lokale Komponente, ähm, dass halt die Menschen, auch in Deutschland passiert es ja, ähm, die eben Anwohnende von solchen Tagebauen sind, halt äh, zwangsenteignet und vertrieben werden, was eben auch nicht gerecht ist. Und da hätten wir schon mal drei gute Gründe sich gegen Kohle und Gas einzusetzen. Wenn
3: man jetzt so ein bisschen gemeint sein möchte und was manche Leute ja auch durchaus sagen, ähm, kann man sicherlich ähm, zu, zu Aktionen auch irgendwie von, von Ende-Gelände fragen oder zu anderen Blockadeaktionen, ja, äh, was soll das denn bringen, wenn man für einen Tag oder wenn es gut läuft, zwei Tage ein Tagebau blockiert oder ein Gaskraftwerk. Was wäre eure Antwort auf, auf Leute, die, die euch sowas entgegenhalten?
2: Ich glaube, meine Antwort wäre als ersten, Anfangs erstmal, dass zwei Tage besser ist als gar kein Tag. Weil wenn an den zwei Tagen keine Kohle verfeuert werden kann, ist es besser als, als wenn sie verfeuert worden wäre. Natürlich haben wir, ich denke jetzt zum Beispiel an den Hambacher Wald und so auch in Deutschland ähm, Organisationen, Orte, es dauerhaft Protest gibt. Und der ist wichtig und ähm, das ist auch kein Entweder-Oder, also, sondern es muss sich halt ergänzen. Und ich glaube, diese Massenaktionen sind genau ein Mittelding zwischen wir ähm, sorgen für Öffentlichkeit, wir sorgen für äh, politische Themen und dem der Blockade. Aber klar, ähm, wenn ein Tagebau nicht erweitert werden kann, weil es in Lützerath äh, Besetzungen gibt oder Macherwald Wald oder irgendwo auf einer Autobahn äh, ein Wald blockiert wird. Also das ist natürlich, natürlich unterm Strich noch effizienter. Also klar.
1: Also ich glaube, es ist halt einfach eine Frage dessen, ähm, mit welcher Strategie wir dahin gehen und mit welchen Ressourcen. Also die meisten Menschen, die sich bei EG engagieren. Ähm, die haben halt leider Gottes irgendwie eine Arbeit oder studieren oder sind sonst wie relativ ähm, eng eingebunden in irgendwelche Tätigkeiten und die haben einfach nicht die Kapazitäten für eine dauerhafte Waldbesetzung oder eine dauerhafte Lützeratbesetzung. Ähm, und da ist es dann meiner Meinung nach eine ziemlich intelligente Strategie, ähm, für ein, zwei Tage im Jahr hinzugehen, und eine Öffentlichkeit zu schaffen und den Diskurs, also die öffentliche Meinung dahingehend zu verschieben, dass die Menschen, das einfach, also der allgemeinen Bevölkerung, das einfach bewusst ist, dass es da ein äh, Energieproblem gibt und ähm, einfach diese Akzeptanz äh, dafür zu schaffen, dass wir halt ähm, aus der Kohle schneller rauskommen, als bis jetzt geplant ist.
0: Wir haben jetzt schon über die Dörfer gesprochen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also werden aktuell immer noch Leute aus ihren Häusern geworfen und enteignet? Oder ähm, ist gerade irgendwie eine Pause? Könnt ihr da was zu sagen?
1: Ähm, ja, also es passiert immer noch. Und ganz konkret wurde halt jetzt das, Enteignungsverfahren gegen den letzten Landwirt, der in Lützerath noch ähm, ist, angeleiert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich den Namen nennen soll. Es gibt auf jeden Fall in Lützerath noch einen Landwirt und einige Menschen, die da auch so noch wohnen. Der soll also jetzt enteignet werden. Neben Lützerath sind noch fünf andere Dörfer, Keinberg, Kuckum, äh Ober- und Unterwestrich und Berberath hatte ich jetzt alle sechs, oh ich hoffe es, ansonsten äh, korrigiert mich gerne, die sollen tatsächlich auch in den nächsten Jahren noch dem äh, Tagebau Garzweiler 2 reichen. Also das ist nach wie vor ähm, aktuell.
2: Und in Lützerath ist die besondere Situation gerade, dass wir tatsächlich in den nächsten Monaten jetzt wahrscheinlich ein sehr großes Thema werden. Einfach weil... Ähm, die Enteignung da begonnen hat. Und ähm, es ist davon auszugehen, dass in, dieser, in diesem Winter, in dieser Rodungssaison in Lützerath äh, der Tagebaubetreiber auch sehr viel abreißen will und die Tagebau da halt auch dann hin erweitern will. Es ist jetzt, und es ist jetzt so, dass äh, tatsächlich sich in Lützerath sich auch ein lokaler Widerstand formiert immer mehr, und da zurzeit auch Strukturen entstehen, wo sich Menschen dann halt auch dagegen wehren wollen. Und ähm, es gibt ja sowieso dieses lokale Bündnis, alle Dörfer bleiben, aus dem Rheinischen und dem Gebiet Braunkohlegebiet im Osten. Äh, diese, Abge diese Orte, die von der Abbauung gefährdet sind und sind wir natürlich auch immer wieder im Gesprächen mit denen und planen zusammen.
3: Ja, also vielen Dank für diesen, diesen Einblick. Also man muss ja wirklich sagen, es ist ja wirklich absurd so. Wir haben, ähm, ich weiß nicht genau, wann das Podcast-Folge veröffentlicht wird, aber auf jeden Fall ist Zeitpunkt, Zeit, wo wir sie aufnehmen. Äh, vor weniger als drei Wochen ist der neue IPCC-Bericht rausgekommen, in dem nochmal so dringend, wie vorher noch nie formuliert wird, dass wir wirklich jetzt handeln müssen und jetzt irgendwie, noch irgendwie die Kurve kriegen müssen, wenn wir nicht auf, auf die komplette Klimakatastrophe zusteuern müssen. Und gleichzeitig schaufeln wir weiter Braunkohle aus dem Boden. Ähm, ja, und das also zeigt ja auch einfach nochmal so die komplette Absurdität so dieses, dieses politischen und wirtschaftlichen Systems.
2: Ja, es wird ja noch absurder, wenn ähm, wir haben gerade einen Wahlkampf, ähm, hier Und in Berlin gibt es ja diese große Deutsche Wohnen- und Co. Enteignen-Kampagne. Und ähm, da werden ja von einigen Parteien sehr massiv auch gerade Stimmung gemacht, dass Enteignungen gar nicht ging Und wir haben hier in den Braunkohlerevieren für Autobahnen überall Enteignungen, aber das wird einfach totgeschwiegen. Und das wissen einfach viele ja auch gar nicht. Und das ist einfach so absurd, äh, dass das... Und dann stellen sich manche Parteien hin und sagen, ähm, wir dürfen auf keinen Fall Leute enteignen. Das ist alltäglich.
3: Ja, Die Frage ist dann, wer wird enteignet, die Leute oder die Konzerne? Und die Konzerne darf man nicht enteignen.
1: <lacht> ja, ja, genau das, was du gerade gesagt hast, ist halt der Punkt. Also der Staat, der ist halt nicht für die BürgerInnen da, sondern für die Konzerne und das Kapital. Und ähm, einige Parteien sind da eben... Ähm, etwas ja sehr krass äh, staatstragend nicht. Also andere sind dem vielleicht aufgeschlossener, ähm, aber genau das ist halt so der des Pudels Kern. Also daran ähm, kann man halt sehen, wie Staat und Kapital zusammenhängen.
3: Ähm, du hast gerade ähm, das Thema Partei noch angesprochen und, und staatstragend. Ähm, ich weiß nicht, äh, wollt ihr irgendwie noch was irgendwie dazu sagen, gerade was vielleicht auch ähm, die Grünen angeht, die Grünen und die Klimabewegung oder ähm, generell die, die bürgerlichen Parteien und was die eigentlich für ähm, tun können oder wollen oder eben auch nicht tun können und wollen für ähm, eine, eine klimagerechte Welt also falls ihr da aus dem FF irgendwas
1: zu habt, weil wir gerade drauf gekommen sind. Also es hat ja irgendwie vor einem Jahr oder so schon mal ein RISO-Video gesehen, wo er die CDU halt angegriffen hat und das endet ungefähr so, wählt nicht die CDU, wählt auch nicht die SPD oder FDP und wählt natürlich schon gar nicht die AfD. Wenn ihr euch daran haltet, seid ihr schon mal ganz gut dran, ähm, das Problem mit den Grünen ist halt, dass sie letztendlich auch kapitalistisch denken. Ähm, also grüne Realpolitik ist halt nicht klimagerecht. Ähm, da werden halt jetzt in Hessen, ist halt die Autobahn durchgeprügelt worden. Der, ja, wie, wie heißt der gerade, der aus Baden-Württemberg, dieser Grüne, der ist äh, zur EU geflogen, um dort Werbung für deutsche Autos zu machen. Ähm, also wer Grün wählt, der kriegt halt nicht unbedingt Grün. Ich persönlich wähle Links, aber es ist auch wieder so ein Problem, weil das Parteiensystem ja eigentlich nicht dem entspricht, was wir wirklich wollen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also es macht einen Unterschied, ob wir eine grün-rot-rote Regierung oder eine schwarz-rote oder eine rot schwarze oder hoffentlich nicht eine schwarz-gelbe Regierung bekommen. Ähm, die nächsten vier Jahre sind wirklich entscheidend und von daher ist es auf jeden Fall besser, wenn Menschen grün wählen als schwarz oder sowas, aber auch eine grüne Kanzlerin wird uns nicht retten.
2: Ich möchte zu Parteien lieber nichts sagen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, also ich man merkt auf jeden Fall, und das ist ja auch irgendwie eine Grundbedingung, dass ihr überzeugt von etwas seid und dann dementsprechend das auch in eurer politischen Arbeit sichtbar wird. Also ihr kommt ja nicht als unpolitische Menschen da an und macht dann da einfach mit, sondern ihr habt ja auch eine gewisse eigene Überzeugung. Was genau ist denn eure Motivation? Also ich finde, die persönliche Motivation entspricht ja nicht immer der, von der Struktur, bei der man sich dann engagiert. Natürlich gibt es da viele Überschneidungen, aber was war denn vielleicht auch vor allem zu Beginn eurer politischen Arbeit zu eurem politischen Aktivismus so das Hauptziel oder die Hauptmotivation, mit der ihr euch engagiert habt?
2: Also bei mir liegt das schon sehr lange her. Deswegen äh, fällt es ähm, mir sehr schwer, äh, das noch im Einzelnen jetzt so ähm, zu rekonstruieren. Natürlich war es in... Ähm, ich komme tatsächlich äh, ganz historisch aus der Anti-Atom-Bewegung und ähm, darüber dann in dieses ganze Klimathema überhaupt erst rein. Und äh, dadurch ist das bei mir irgendwie über die Jahre auch gewachsen und auch bei mir persönlich dann ähm, auch diese ganzen viel gelernt und ganze Ansichten dazugekommen. Und das ist ähm, dann halt alles so entstanden. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so auf irgendeine bestimmte Sache reduzieren.
1: Also ich bin ja auch in anderen Kontexten unterwegs, aber was Ende Gelände so fördernswert macht, ist, dass es halt so einsteigerfreundlich ist, also was jetzt zivilen Ungehorsam angeht. Es können Menschen mit vergleichsweise wenig Aktionserfahrung teilnehmen, die machen halt ein Aktionstraining mit und die können dann halt dabei sein und sind halt durch die Masse einfach geschützt. Und ich glaube, dass das halt so ein Rahmen ist, in dem sich Menschen dann halt auch für andere konsequente Aktionsformen gewinnen lassen. Ähm, habt
3: ihr auch so eine, ich weiß nicht, ich würde das vielleicht so politische Vision nennen oder so? Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was, ähm, was nicht geht, ähm den Kapitalismus, der bürgerliche Staat oder so. Also es ist vielleicht erstmal die Frage hat ähm, Ende Gelände eine quasi offizielle Position dazu, wie ein besseres System aussehen soll? Und ähm, daneben habt ihr, also persönlich, eine davon?
2: Ähm, Ende-Gelände hat keine fertige Vision, ähm, wie es aussehen soll. Es hat Ideen, ähm, dass man anderes äh, wirtschaften dass ähm, Konsensprinzipe in die Politik Einfluss nehmen müssen, dass Menschen gesehen werden müssen und äh, eine gerechte Welt entstehen muss. Also diese Eckpfeiler existieren, aber jetzt eine konkret ausgearbeitete Idee hat man nicht, weil man allerdings ja auch gar nicht ähm, als Gruppe oder als Bündnis mit auf einer Massenaktion vielleicht 5000, 6000 Leute, Menschen, aber... Ähm, mit 5.000, Menschen kann man nicht für, ich weiß nicht, wie viele Menschen wir inzwischen auf der Welt haben, Entscheidungen treffen. Deswegen, Aber die Idee, wie Welt werden soll, gibt es natürlich. Persönlich habe ich auch jetzt Ideen, wie es sein soll. Ich glaube, wir sind aber tatsächlich davon weit entfernt, irgendeine Utopie in unserer Gesellschaft umsetzen zu können. Deswegen ähm, ist die noch so abstrakt, dass ich mir da auch gar nicht groß Gedanken rein oder Energie reinsetzen will, mir was Konkretes auszumalen. Es ist dann halt auch wirklich so diese Forderung nach einer gerechteren Welt, eine, die da irgendwo im Kopf rumschwert.
1: Ich habe neulich ein Buch gelesen, wo die Menschen einfach alle aufgehört haben zu arbeiten. Stattdessen haben sie dann halt so mit ökologischen Gartenbau und sowas gemacht und einfach krass gechillt. Das fand ich sehr sympathisch. Also, das wäre ja sehr... Also, wie viel Zeit auf einmal für Kultur, für Spaß ähm, übrig ist oder übrig wäre, wenn es so wäre. Das wäre schon sensationell.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, wenn Lohnarbeit nicht wäre, dann wäre das Leben einiges entspannter. Ähm. Man hätte auch viel mehr Zeit für politische Arbeit, obwohl wahrscheinlich auch ein Großteil politischer Arbeit wegfallen würde, wenn es das Konzept Lohnarbeit schon nicht mehr gäbe. Ähm, ja. Vielleicht noch ein anderes aktuelles Thema, ähm, was sicherlich auch, selbst wenn die Podcast-Folge nicht sehr, sehr zeitnah veröffentlicht wird, aktuell sein wird, ist das geplante Versammlungsgesetz in NRW. Ähm, also ich denke, die meisten haben von der ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Demonstration im Juni mitbekommen, ähm, die ja doch relativ schnell zerschlagen wurde. Ähm, genau, und also die weißen Maleranzüge von Ende Gelände werden irgendwie genannt, wie, also gibt es bei Ende Gelände schon ähm, irgendwie eine, eine Antwort oder eine Idee, wie man auf das, geplante Gesetz reagiert?
3: Ich würde vielleicht, bevor die Antwort kommt, noch einmal kurz einschieben ähm, und das Gesetz noch mal ein bisschen mehr erklären. Wahrscheinlich haben viele Leute es zumindest aus NRW mitbekommen, aber ähm, der F Podcast soll ja irgendwie zugänglich und verständlich sein für möglichst viele Menschen. Ähm, deswegen noch mal ein ganz kurzer Abriss des Gesetzes. Also die Landesregierung nrw ähm, hat einen Entwurf geschrieben für ein neues Versammlungsgesetz und möchte den gerne auch noch durchprügeln ähm, vor der nächsten Landtagswahl. Das im Grunde kann man sagen, es ist einfach ein Versammlungsbehinderungsgesetz oder Verhinderungsgesetz, das, das halt massive Einschränkungen äh, vorsieht für ähm, Versammlungen. Zum Beispiel irgendwie müssen AnmelderInnen mit ihrem vollen Namen für, zur Aktion aufrufen. Ähm, es gibt dieses sogenannte Störungsverbot. Was sagt, dass irgendwie andere Versammlungen nicht gestört werden dürfen ähm, und irgendwie auch schon den Aufruf oder das Einüben von Block Blockaden, mit denen man zum Beispiel Nazis blockieren könnte, ähm, kriminalisiert wird. Und unter anderem auch steht da auch drin das sogenannte Militanzverbot, das in sehr, sehr schwammiger Weise ähm, alles verbietet, was irgendwie als einheitliche Kleidung, äh, also einheitliche Kleidung ist, die irgendwie provokativ oder aggressiv wirken könnte und theoretisch Menschen irgendwie einschüchtern könnte ähm, und damit unglaublich viel Polizeiwillkür natürlich ermöglicht. Und genau, also die, die schwarz-gelbe Landesregierung hatte dem Kontext auch explizit zum Beispiel die Malanzüge bei Ende Gelände als Beispiel genannt. Genau, und dazu steht noch ganz viele andere schreckliche Sachen die sind Gesetz, zum Beispiel was die Kontrolle, also die Videoaufzeichnung von Versammlungen angeht, die Kontrolle von Demonstrierenden, Haftstrafen und so weiter und so fort. Ähm, genau, sorry für die Unterbrechung, aber das einfach nochmal als Erklärung für Menschen, die vielleicht noch nicht so drin sind in der Materie. Materie. Ähm, genau, deswegen quasi Einzug zu Ende und zurück zur Frage. Also hat Ende Gelände irgendwie, oder was würde das für Ende Gelände bedeuten? Und gibt es irgendwie schon Ideen, wie man damit umgehen könnte, wenn das so durchkommt?
2: Du hast ja schon relativ viele Inhalte jetzt genannt. Ein wichtiger Inhalt tatsächlich, der für mich höchst problematisch wäre, ist einfach Vorbereitungshandlungen oder ne, heißt glaube ich, im Gesetz. Ähm, da geht es de facto darum, dass ich nicht mal mehr ein Aktionstraining machen darf, da ich den Menschen nicht mal sagen kann oder jemand anders, also ich muss es ja nicht machen, aber andere Menschen sich nicht mal informieren können, was für sie gut ist, wo ähm, dass Menschen ähm, nicht mehr erfahren dürfen, was, eine, wenn sie in eine Aktion gehen, eine Straftat wäre, was nur eine Ordnungswidrigkeit und was gar nicht strafbar wäre. Und ähm, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Protest, weil ein Aktionstraining hat, beinhaltet ja auch immer einen Teil, ähm, wie man etwas möglichst unproblematisch machen kann. Und das ist ja auch verboten. Und wir hatten ja gerade schon auch gesagt, ähm, Ende Gelände ist einstiegsfreundlich für Menschen, weil man äh, wenig Hürden hat. Und da sehe ich Problematik. Und natürlich, Ende Gelände ist ja viel mehr als die Massenaktion. Und bei vielen kleinen Protesten, bei Demonstrationen und so. Aber auch bei, äh, wenn man sich um anderen Demonstrationen anschließt, weil es um rassistische Demonstrationen geht. Da wird es problematisch werden. Bei den Massenaktionen, auch wenn da jetzt die Anzüge im Gesetz stehen, sehe ich gar nicht persönlich das Problem. Weil das sind dann einfach so viele Menschen, dass das wahrscheinlich trotzdem machbar sein wird. Aber das muss man natürlich dann auch nochmal im Detail gucken. Weil man weiß ja auch immer noch nicht, wie es am Ende dann überhaupt verabschiedet werden wird.
1: Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass äh, Ende Gelände sich da irgendwie als Organisation ausgesprochen hat oder irgendwie was unternommen hat. Außer, dass wir eben bei dieser Kampagne, die besteht, ähm, mitwirken und halt dahinter stehen und zu den Demonstrationen gehen. Falls es durchkommt, was es dann im Endeffekt bedeutet, ob wir irgendwie die Strategie ändern müssen, ob wir andere Aktionsformen finden müssen. Ich ich glaube, das können wir erst herausfinden, wenn es dann soweit ist und wenn wir sehen, wie es umgesetzt wird und dann ähm, ja natürlich alles dafür tun, dass es nicht durchkommt.
2: Wir hatten, wenn ich jetzt aber zurückgucke, 2018 mit dem neuen Polizeigesetz, hat man dann ja, als der Sonderzug in Düren, von Ende Gelände Sonderzug in Düren eingefahren ist, den ganzen Bahnhof für mehrere Stunden abgeriegelt gehabt und jeden Menschen, der aus diesem Zug stieg, aufgrund dieses Polizeigesetzes damals ähm, durchsucht und auch schon. Also Ende Gelände ist auf dem Niveau eh schon hier in NRW einer sehr hohen Repression- und Bedrohungslage immer wieder ausgesetzt. Das ähm, vom Seiten der Polizeibehörde und des Innenministeriums. Von daher, man hat bisher immer Wege gefunden, damit umzugehen und äh, sich immer wieder auch neuen Situationen anzupassen. Und ich denke, bin überzeugt davon, dass was mit Ende Gelände, auch selbst wenn dieses äh, Gesetz, was absolut falsch wäre, aber selbst wenn dieses Gesetz ähm, durchkommen wird und verabschiedet werden wird.
0: Du hast es schon angesprochen, das Thema Repression, aber vielleicht, weil es auch noch gerade passt, ein kleiner Fun-Fact. Ich weiß nicht, ob das so ein Fun-Fact ist. Ähm, Polizeigesetz. Ähm, es gab tatsächlich 2019 noch einen Antrag von der Landesregierung in NRW, genau dieses Gesetz zu verschärfen. Ähm, der hat es aber meines Wissens nach nicht geschafft durchzukommen. Und da stehen auch schon ein paar Sachen zum Versammlungsgesetz drin, beziehungsweise zur Versammlungsfreiheit. Und irgendwie ist das halt, also böse Zungen würden jetzt wahrscheinlich behaupten, dass es jetzt ein weiterer Versuch ist, nachdem dieser Antrag nicht durchgekommen ist, jetzt mit einem komplett neuen Gesetz irgendwie noch mehr Repressionsmöglichkeiten zu schaffen. Ähm, genau, stehen da noch ein paar andere Sachen drin. Ähm, ich glaube, wir können alle sehr froh sein, dass das Gesetz nicht durchgekommen ist, beziehungsweise diese Änderung. Ähm, genau, das vielleicht einmal so zur Einordnung noch. Genau, die eigentliche Frage ja, aber nach Repression. Also, Ende Gelände ist ja dafür bekannt, dass es viele Leute gibt und dass man eben als Masse natürlich dann besser agieren kann. Ähm, was sind vielleicht eure Erfahrungen persönlich, aber auch als Teil einer großen Gruppe mit Repressionen bei Aktionen?
1: Also ich würde da unterscheiden zwischen den direkten Repressionen während der Aktion, die sich halt vor allem in ähm, Art von Polizeigewalt niederschlagen und den Repressionen, die schriftlich sind, die nach der Aktion folgen können mit der, der ersten Art, also der Polizeigewalt während einer Aktion, ähm, das findet statt. Aber dadurch, dass es eben diese Masse gibt, ähm, ist die Gefahr für Einzelne, das abzukriegen, einfach geringer. Und ähm, je mehr Menschen drumherum sind, vielleicht sogar mit Kameras, das hemmt dann auch nochmal die Bereitschaft von Polizistinnen draufzuhauen. Den zweiten Teil, also es ist ja so, wir verweigern, also die viele verweigern die Angabe ihrer Identität. Das heißt, wir haben also keinen Personalausweis dabei und sagen auch nicht, wie wir heißen. Und dadurch wird es dann halt schwierig, Menschen zu identifizieren und diese Repression zu schicken. Wir haben damit bei Massenaktionen ganz gute Erfahrungen gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es halt leider trotzdem Menschen, die für die Polizei erkennbar sind, die sich schon aus anderen Aktionen kennen oder auch einfach so tatsächlich, dass einzelne Polizistinnen Menschen erkennen können, das passiert. Die kriegen dann halt schon auch Post, aber da versuchen wir als Bewegung solidarisch mit umzugehen und ähm, die nicht alleine zu lassen. Also wir haben ein Legal-Team, das heißt äh, die E-Mail-Adresse, äh, da können sich Menschen, die Post kriegen, dann halt dran äh, wenden und ähm, die begleiten dann also die juristischen Prozesse, sodass es zu vergleichsweise, also wenn man Post bekommt, dann bedeutet das nicht automatisch, dass man dann auch Strafe zahlen muss oder halt vorbestraft wird oder sowas.
2: Bei den Massenaktionen ist es tatsächlich häufig so, dass man in der Masse untergehen kann. Ähm, Ende Gelände hat ja in der Vergangenheit aber auch immer wieder äh, Baggerbesetzungen gemacht in, ich sage jetzt mal, bedeutend weniger großen Teilnehmerinnenzahlen. Und ähm, da sind dann gerade in der Lausitz, auch Lausitz 7, Lausitz 13 sind vielleicht Begriffe, ähm, Menschen schon durchaus hart bestraft worden, weil um, gerade Brandenburg, und aber gerade auch in Sachsen ähm, sogar noch einen Ticken härter dagegen vorgegangen ist, als hier in NRW. Das ist dann natürlich auch gerade, wenn solange es nur Geldstrafen sind, ähm, federt man das halt als Bündnis häufig ab über auch Antirepressionsstrukturen. Aber es ist nicht immer ganz einfach natürlich und ähm, aber Ende Gelände ist da, glaube ich, relativ gut aufgestellt für ne? und hält da relativ viel auch gegen.
3: Genau, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Also unsere Solidarität ist stärker als ihre Repression. Also genau, dass man halt eben gemeinschaftlich auch gegen Repression steht und füreinander da ist, wenn, wenn es diese gibt sodass irgendwie Menschen, also niemand sollte hier hingehen und Angst haben, davor sich irgendwie gegen, gegen Infrastruktur oder gegen das kapitalistische System zu stellen. Also, oder vielleicht, man kann Angst haben, was sich nicht von der Angst hemmen lassen. Genau, wenn ihr gerade zu dem Thema nichts mehr habt, dann gehen wir vielleicht in den Ausblick auf kommende Aktionen. Also wir haben gerade schon ein bisschen... Ähm, ende gelände kurs hat angesprochen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, bei dem wir das aufnehmen, ist es auch noch vor ähm, der IAA, also der großen Automobilmesse in ähm, München, glaube ich. Äh, ja, äh, genau. Wollt ihr vielleicht ein bisschen was noch zu, zu kommenden Aktionen erzählen? Wie man vielleicht auch ähm, sich beteiligen und helfen kann?
1: Ähm, ja, also zur IAA, das ist ein ganz breites Bündnis, von unterschiedlichen Akteuren, die auch zum zivilen Ungehorsam aufrufen. Es wird ein Aktionsbild geben, das sicherlich ähnlich ist ähm, wie das von Ende Es finden aber auch noch andere Aktionen statt. Es gibt einige organisierte Busanreisen. Ähm, die haben auch eine Internetseite von dem äh, Bündnis, also Sand im Getriebe. Ähm, macht das unter anderem. Da können sich Menschen einfach mal informieren und ein bisschen organisieren, schauen, wo die Busse langfahren. Es ist übrigens auch so, wenn Menschen das gerne unterstützen wollen, aber halt nicht selbst in Aktion gehen wollen, ähm, können sie halt trotzdem hinfahren und das Camp unterstützen, Aufgaben übernehmen, was halt auch ziemlich wichtig ist. Ja, und Ende Gelände Groß-Lützerath wird wahrscheinlich so ähnlich wie letztes Jahr äh, Ende Gelände Groß-Dani, aber da bin ich nicht in die Vorbereitungen involviert, da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
2: Ja, Lützerath ist tatsächlich das Thema, ähm, das gegen diese ähm, aktuelle Enteignung nochmal einen Einspruch gibt und ähm, seitens RWE, da jetzt allerdings auch wieder geklagt wurde und äh, darauf hofft, in diesem Verfahren, ähm, auch wenn diese Enteignung noch nicht durch ist, rechtlich trotzdem das Gelände schon mal zugesprochen wird, zu bekommen. Was eigentlich eine total absurde Geschichte ist, weil wenn am Ende die Enteignung dann gar nicht rechtmäßig war, hat RWE dann doch alles abgerissen und ähm, man hätte dann im Zweifel als Sieger dieses Einspruchs gegen die Enteignung ähm, einfach trotzdem nur noch im Brachland. Und ähm, da wird jetzt in den nächsten Monaten halt auch viel nach ähm, Lützerath mobilisiert werden und dass Menschen äh, da sind und auch in der Hoffnung schon da sein werden, viele, die da dauerhaft sind, weil es ist halt zu befürchten, dass in dem Moment, wo seitens RWE diese Abrissgenehmigung, dieser Zuspruch da ist, dieses ganze Dorf halt auch erstmal eingezäunt werden wird und dann schwer werden wird, äh, da noch hinzukommen. Es wird dann wahrscheinlich auch von außen, wie es auch am Hambacher Wald zum Beispiel gab, ähm, Demos geben und man natürlich auch versuchen wird, hinzukommen, aber man weiß nicht, wie es ist. Also falls Menschen sich das vorstellen können, gegebenenfalls auch einfach dann sich darüber zu informieren, ähm, dauerhaft da Es entstehen da zurzeit so mehrere Unterkünfte und das wird sicherlich äh, da auch sehr angenehm sein. Ansonsten, ähm, genau, das sind die beiden großen Sachen, die dieses Jahr noch anstehen. Aber es gibt ja auch viele andere Weibbesetzungen noch. Und auch, glaube da gibt es, ähm, wenn man im Netz oder wo auch immer sich mal ein bisschen rumfragt, auch immer wieder in Informationen, wo man auch Menschen auch bei sich in der Nähe unterstützen kann. muss ja nicht nur auf die beiden großen Sachen immer gucken.
0: Vielleicht dann langsam Richtung Ende hin. Wir heißen Kipppunkt-Podcast. Vielleicht zuerst du, Sophie. Denkst du, dass der Kipppunkt, dass die Kipppunkte schon erreicht sind? Die Frage ist bewusst offen gelassen. Sei es ökologisch oder gesellschaftlich.
1: Also, was die Ökologie, was das Klima angeht, da sind einige Kipppunkte schon erreicht. Und ich gehe fest davon aus, dass die anderen auch noch erreicht werden. So das Ding ist halt, wir sind mitten in der Klimakrise. Selbst wenn wir jetzt, ja, wenn wir jetzt die Kurve kriegen würden, dann könnten wir so ein bisschen gegenhalten. Und dann hätten wir vielleicht zwei Grad statt drei oder vier Grad. Und das macht einen Unterschied. Aber dass es passieren wird lässt sich, glaube ich, nicht mehr verhindern, sondern einfach nur der Zeitraum, ähm, in dem diese Veränderungen vonstatten gehen, lässt sich vielleicht in die Länge ziehen. Es ist ähnlich wie bei Corona. Also man hat im Endeffekt denselben Schaden, aber über einen längeren Zeitraum ähm, ist halt der Peak nicht so hoch. Was das gesellschaftliche angeht, ja, ich befürchte, also, dass es einfach zu lange dauert, bis die Menschen das wirklich begreifen, ähm, was es heißt, wenn wir mehr als anderthalb Grad Erderhitzung kriegen, dass es dann eben nicht in Anführungszeichen nur darum geht, dass Eisbären aussterben und Tiere und Pflanzen am Arsch sind, ähm, sondern dass eben Staaten zerfallen und Faschismen oder Diktaturen äh, entstehen, Kriege um Ressourcen geführt werden. Und das ist letztendlich uns Menschen am Arschpakt so gesehen. Und da fürchte ich, braucht es einfach noch sehr viel mehr, als was es jetzt hat. Weil ähm, hier in Europa, gut, wir hatten jetzt hier Hagen, Wuppertal, Erftstadt und Arweiler Ein paar haben gemerkt, dass es vielleicht nicht so geil wird mit Klimakrise. Aber insgesamt ist, ähm, wenn wir uns so zwei Graphen vorstellen, die so parallel nebeneinander laufen, wo der obere das äh, Ersehnte ist, also das, was Menschen wollen, einfach in Frieden und Freiheit leben. Und das untere das, was tatsächlich real erreichbar ist. Und die verlaufen halt lange parallel. Und irgendwann flacht der untere ab und geht so nach unten weg und dann wird halt die Differenz zwischen den beiden sehr groß. Das heißt, das ist der Punkt, wo die Menschen merken, dass das Ideal, das sie gerne hätten, auf keinen Fall erreichbar ist. Dass einfach die Realität von der Utopie so weit äh, auseinanderklappt, dass es dann eben ja, die, dafür ausreicht, dass sie halt sagen, nee, komm, jetzt lass aber wirklich mal Revolution machen, weil so geht es nicht weiter. Klimakrise ist echt scheiße. Bloß, dass es dann halt zu spät ist. Ist halt ein bisschen schade, aber ich bin da tatsächlich ziemlich pessimistisch.
0: Wie siehst du das, Pascal?
2: Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, zu diesen Kipppunkten in der Naturwissenschaft brauche ich nichts sagen. Ich, da bin ich vielleicht auch der falsche, ich glaube, da kann man besser einen IPCC-Bericht oder so gucken und findet da dann auch alles, dass es nicht so gut aussieht, um es mal ganz positiv zu formulieren. Gesellschaftlich bin ich tatsächlich ein bisschen optimistischer, weil wenn ich zurückgucke, als ich vor sechs Jahren mit Ende Gelände angefangen habe, waren wir ein paar hundert Menschen. Inzwischen reden wir von Massenaktionen, wo wir Eher auf eine ähm, fünfstellige Zahl zugehen. Und ähm, wir reden von mehreren Millionen Menschen bei irgendwelchen Klimastreiks. Da habe ich durchaus Hoffnung, dass das äh, sich noch äh, irgendwie wendet und dass immer mehr Menschen auch äh, erkennen, äh, dass wir so nicht weitermachen können. Wann dieser Punkt dann sein wird und ob es noch irgendwie zu einem Zeitpunkt ist, äh, bei dem wir irgendwie, ja, nicht mehr mit dem blauen Auge, das werden wir nicht, so oder so nicht erreichen, aber äh, noch bevor er komplett ähm, Kollaps sein wird, auch, da bin ich noch ein bisschen optimistisch. Aber wir werden sehen, wie jetzt die nächsten Monate und ein, zwei Jahre sich das entwickeln wird, sozusagen.
3: Ja, vielen Dank für die diese ausführlichen Antworten und äh, das Gespräch insgesamt. Ähm, gibt es von eurer Seite noch irgendwas, das ihr hinzufügen möchtet oder ähm, andere Abschlussworte oder sowas, bevor ähm, sich quasi der Podcast dem Ende neigt oder zu Ende geht?
1: Ja, ich glaube, ich hätte tatsächlich was. Wir haben ähm, vorhin unterschiedliche Strategien von unterschiedlichen Akteuren in der Klimabewegung so ein bisschen gegenübergestellt. Und mir ist es wichtig, dass jede Strategie ihre Relevanz hat. Und dazu gehören für mich aber auch diejenigen Aktionsformen, die vielleicht von der breiten Öffentlichkeit als gewaltvoll angesehen werden, weil da vielleicht Dinge bei kaputt gehen können. Also Gewaltfreiheit ist halt eine Taktik. Gewaltvoll zu handeln kann halt auch eine Taktik sein, die zum Erfolg führen kann und dadurch legitim sein kann. Und ähm, auch Ende Gelände ist ja eine Bewegung, die sich dem ähm, strategischen Pazifismus, so heißt es, ähm, so schön verschrieben hat, ähm, was auch seine guten Gründe hat. Aber ich würde mir wünschen, dass äh, die Klimabewegung insgesamt einfach akzeptiert, dass es darüber hinaus noch andere Taktiken gibt und ähm, das auch nicht verurteilt, wenn sie passieren oder angewendet werden.
3: Ja, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, gerade noch am Ende des Gesprächs, wo wir gerade irgendwie bei ähm, FFF zum Beispiel schon also die Diskussion darüber Leben, inwiefern sie wieder ungehorsam legitim ist. Genau. Gibt es ansonsten noch etwas von eurer Seite? Ansonsten würden wir uns, glaube ich, einfach nochmal herzlich bedanken für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe,
1: euch auch. Ja, ich, ich fand es auch gut. Also es hat Spaß gemacht und war interessant, mal bei sowas mitzuwirken. So ganz anders, als was ich sonst so mache.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und dass ihr uns eingeladen habt.
1: Vielen
0: Dank auch von meiner Seite. Es war ein wirklich tolles, aufschlussreiches Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Aktionen, an denen ihr euch beteiligt.
3: Okay, ähm, also das war ja jetzt ähm, wieder für dieses, also ich fand sehr interessantes und spannendes Gespräch ähm, mit den beiden Aktivisten von Ende ähm, Also ich habe mich schon ja von Anfang an ziemlich auf das Gespräch gefreut ähm, und war auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich fand es sehr schön, dass wir auch so ein bisschen ausführlicher gerade so über die Fragen von politischen Selbstverständnis geredet haben. Was bedeutet das eigentlich so ein bisschen auch für unsere politische Praxis? Um, und vor allen Dingen eben den Teil zu Neokolonialismus fand ich sehr wichtig ich finde es auch sehr wichtig ähm, dass Anneke Länder dazu arbeitet weil das ist gerade eben so eine Perspektive die ich an vielen Stellen sehr vermisse in der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, und wo wir glaube ich alle noch sehr viel zu lernen haben so da nehme ich mich selbst sehr explizit auch mit rein ähm, deswegen finde ich es äh, ja also es ist sehr gut und wichtig dass Anneke Länder da so viel und was fühllich zu arbeitet, also wenn man auf die Internetseite geht von Ende Gelände, ähm, gibt es auch einige Informationen rund um das Thema, ähm, die ich auf jeden Fall auch Menschen ans Herz legen kann, ähm, sich da ein bisschen reinzulesen, ähm, genau, weil das also wirklich so ein blinder Fleck ist so bei uns, also in der Klimabewegung, ähm, würde ich sagen, ja, und auch irgendwie diesen Vergleich zu ziehen, so, was macht Ende Gelände eigentlich aus, so, gegenüber auch anderen politischen Gruppen, ähm, das irgendwie auch nochmal so ein bisschen klar zu haben. Ähm, ja, also ich fand es, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, bei den Punkten zu Neokolonialismus stimme ich dir voll zu. Ähm, ich würde es auch auf jeden Fall erweitern auf Menschen mit Behinderung. Hm dass da irgendwie bei Ende Gelände durch den bunten Finger, heißt er ja meistens, eine Möglichkeit geschaffen wird für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind zum Beispiel ähm, oder auch für, für Kinder, dass da eine Möglichkeit geschaffen wird, dass die sich auch an Aktionen beteiligen können, weil ich habe das Gefühl, ganz oft ähm, werden diese Menschen bei Aktionsplänen und bei der Organisation gar nicht, ähm, richtig berücksichtigt, aber eben auch, dass es expliziten migrantischen Finger gibt, zum Beispiel, also dass da einfach Wert draufgelegt wird. Ähm, genau. Was ich auch einen relativ zentralen Punkt finde, den wir auch in unsere politische Praxis versuchen mit einzubringen ähm, und wir wahrscheinlich in der Zukunft irgendwie noch häufiger machen sollten. Ähm, was ja Ende gelände auch viel macht, ist ziviler Ungehorsam statt reinen Demonstrationen. Wir sehen bei Fridays for Future, die haben in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen auf die Straße bekommen weltweit. Ähm, und irgendwie das Ergebnis ist doch relativ ernüchternd. Also richtig effektiven Klimaschutz schreiben sich die Grünen auf die Fahne. Aber was daraus wird, also wenn man sich das Wahlprogramm mal anschaut, richtig effektiver Klimaschutz sieht auch, ein bisschen anders aus, ähm, um es nett zu formulieren. Und ich denke irgendwie, dass da einfach die Notwendigkeit nach ähm, mehr irgendwie ist, ähm, dass praktisch legitimer Widerstand notwendig ist, damit Menschen irgendwie verstehen, dass die Klimakrise nicht in zehn Jahren oder in 100 Jahren mal eine Bedrohung sein könnte, sondern dass sie ähm, heute jetzt eine akute Bedrohung ist. Nicht unbedingt für Menschen in Deutschland, aber für Menschen im globalen Süden, auf der ganzen Welt. Ähm, genau, und das sollten wir, denke ich, ein bisschen beachten, dass es eben nicht getan ist mit, wir gehen mal auf eine Demo und dann war es das. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptding, was ich aus dem Gespräch mitnehme.
3: Okay, ähm, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich finde gerade diese beiden Punkte hat auch äh, Sophie äh, super gut illustriert. Zum einen, was irgendwie die Frage von irgendwie Zukunft und äh, Lebensniveau oder Lebensqualität äh, angeht mit diesem, diesem Bild von den zwei Grafen. Und quasi je länger wir damit warten, irgendwas zu ändern, desto, ja, desto schwieriger oder in manchen Teilen auch unmöglich wird es quasi auf... Ähm, Quasi unsere Vision zu erreichen, weil einfach die Klimakrise ist irreversibel und das CO2, was wir jetzt in die Atmosphäre ähm, pusten, wird dafür Hunderte und Tausende Jahre bleiben. Und ähm, die Kipppunkte im, im Klimasystem heißen eben Kipppunkte, weil, weil sie eben nicht rückgängig gemacht werden könnten. Und ähm, deswegen fand ich das ein sehr, ja, also traurig anschauliches Bild, aber ich fand es sehr treffend. Und zu diesem Punkt, ähm, was müssen wir tun, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also wir sehen irgendwie, ne, also die Klimakrise ist ein Thema seit über 50 Jahren, also da ist bekannt seit über 50 Jahren und es ist so gut wie nichts passiert. Und ähm, wir kommen so langsam an den Punkt, an dem wir uns fragen müssen, okay, was, was ist notwendig und was ist praktisch legitim quasi zu tun, ähm, um, um der Klimakrise irgendwie Einhalt zu gebieten. Und ähm, ein Buch, das diese Frage auch sehr gut stellt, also was heißt ein Büchlein, eher ein, ein Essay, ähm, der das aufgreift, ist das Buch How to blow up a pipeline von Andreas Malm, der sich ähm, ja viel mit dieser Frage von zivilen Ungehorsam, aber auch dieser Frage nach, ähm, von Gewalt gegen Sachen ähm, auseinandersetzt. Also das würde ich wirklich Menschen ähm, in der Klimabewegung als Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen und das mal zu lesen. Ähm, aber dann kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, der auch im, im Gespräch angeschnitten worden ist. Also wir können einfach vom, vom bürgerlichen Staat und den bürgerlichen Parteien nicht erwarten, dass sie ähm, die Klimakrise tatsächlich lösen, weil das würde bedeuten, den Kapitalismus zu überwinden. Und das wird, wird der bürgerliche Staat nicht tun, sondern das können wir halt eben nur erreichen, indem wir irgendwie uns organisieren. Indem wir revolutionär werden, tatsächlich halt irgendwie auch schaffen, in einer Massenbewegung ähm, dieses System zu überwinden. Und ich denke, das ist auch eine Perspektive, der wir uns stellen müssen. Irgendwie, genau, nicht nur als linke Menschen, als Menschen in der Klimabewegung, sondern eigentlich im Endeffekt, dass alle Menschen, die irgendwie eine Zukunft auf diesem Planeten haben wollen. So, Das ist die Realität.
0: Ja, das, was Lotte sagt. Also. <lacht> Ich finde, das waren sehr schöne Abschlussworte. Ähm, stimme da in allem überein. Kommt zu Students for Future. <lacht> organisiert euch anderweitig in der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, weil ja anders werden wir die Klimakrise nicht lösen können.
3: Genau, dann bedanke ich mich auch nochmal bei dir, Anna, für das Gespräch. Ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt heute
0: zusammen. Ja, ich habe es auch sehr genossen. Ja. Auch dir noch einen schönen Tag. Ja, dir auch.